0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Soy Ignacio Dufour, Senior Sales Manager de Comscore. En este nuevo capítulo hablaremos con Priscila Pipman, Directora Comercial de Grupo Atlántida. Bienvenida, Pri, porque en realidad tenemos confianza, así que va a ser Pri, no va a ser Priscila. Bienvenida.
0: Hola, ¿y yo te puedo decir Nacho?
1: ¿Está todo bien? Sí, totalmente.
0: <ríe> Hola Nacho, ¿cómo va? Gracias.
1: No, un placer tenerte acá hoy para que, que compartas con nosotros. La idea de estos podcasts es sumar valor al ecosistema digital y que cada uno cuente sus propias experiencias y poder compartir eso para que todos aprendamos. Para los que todavía no conocen, ¿nos querés contar un poco de Grupo Atlantía? Para dar un oh. marco, porque teniendo en cuenta que este es un podcast que va para toda la región... Después vamos a hablar cuán conocido es Atlantia en Argentina, pero bueno, para dar un, un marco a esta conversación.
0: Sí, está perfecto tu punto. Nosotros a nivel argentina tenemos muy incorporadas las marcas que hoy represento, que ahora las voy a contar, pero sé que a nivel región nuestras marcas no son tan conocidas como es acá en la Argentina. Hoy Grupo Atlantia representa los diferentes títulos, gente.com, parati.com, paparazzi.com, villiquen.lat y feria puro diseño. A ver, es un poco lo que estábamos hablando antes. Todas estas marcas, creo que si haces un sondeo en la cuadra y preguntas por todas estas marcas, me atrevo a decirte que creo que nadie te va a decir que no las conoces. A muchos te pueden llegar a, a decir que no, 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 no las pueden identificar en el mundo digital, pero en sí la marca Gente para ti, Paparazzi, Villiquen, tienen un recuerdo por todos los argentinos muy, pero muy grande. Y bueno, son marcas que nos acompañan hace 100 años. Villiquen sí. el año pasado cumplió 101. Este año para ti cumplió 100 años. Gente debe tener 60 y pico, y paparazzi 30 y pico, y feria puro diseño 20 años.
1: Sí, no, todo eso es, es un montón de tiempo, la realidad uh -huh. es muchísima historia, pero ¿nos podrías un poco contar qué hace gente, qué hace para ti, qué hace Vichy, qué, qué hace puro diseño, qué hace paparazzi? Un poco para las personas que aparte no estén tan familiarizadas, ¿no?
0: Obvio. En sí son todas marcas que nacieron menos feria puro diseño, nacieron gente para ti, paparazzi, nacieron en el concepto de revistas. Eran revistas semanales que iban acompañando a una audiencia específica. A mí siempre me gusta como citar este concepto de statement que tuvo el fundador de Atlantia, Constancio Vigil, que él decía que él creaba una audiencia para después crear el medio, ¿no? Y desde ese lado es donde se pensó el grupo de revistas de esta empresa, ¿sí? Villiquen para los niños, para ti, para lo que son las mujeres, Gente, para lo que es el mundo de, la, de su principio, gente, se llamaba Gente y la Actualidad. Que era, desde algún oh. lado, poder salir tan, un poco más del periódico, de lo que era el diario en ese momento, y llevarlo a un modelo de revista, en donde tenga esta cuestión de, de gente, de actualidad, ¿no? De, de que no sea solamente el concepto de leer noticias en un diario, sino también en una revista. Y después, Paparazzi, que fue la última, eh, más pensado 100% para el concepto más gótico sí y Feria Puro Diseño es una feria con este distintivo de poder premiar al diseño, a todo lo que son los emprendedores, que hoy en día los llamamos más hacedores más que emprendedores. Así que es todo un grupo de marcas que están bien ligadas a lo que es el periodismo desde el primer plano, desde lo que es generar esta cuestión de información para audiencias específicas, audiencias bien calificadas.
1: Perfecto. Está buenísimo que nos des un pantallazo de cada una de ellas, porque obviamente, como bien vos dijiste, cada una tiene como un segmento muy bien, muy específico por el tipo de contenido, por la audiencia que están impactando. Dentro de, de todo esto, de, de estos scopes que vos hablaste, de estas audiencias que están impactando, un tema que vimos en mucho en los últimos años es el tema de diversidad e inclusión. Yo creo que es un tema que los toca muy de cerca a ustedes por las temáticas que tratan, ¿sí? por la naturaleza de la empresa. Nos quisieras contar... ¿Cómo trabajan ustedes esta temática específica?
0: Sí, obviamente que lo que es hoy inclusión y diversidad es algo que está en, en la agenda de, de cualquier marca, ni te digo ni medio, ¿no? De, de cualquier empresa. En sí, para nosotros fue todo un desafío poder hablar de lo que es inclusión y diversidad porque, de nuevo, para los argentinos entendemos muy bien las, los hitos que crearon estas marcas, pero capaz para lo que es la región no tanto. Así que me explayo un poco para poder contarlo. Total. Eh, en sí... Primero todo, justo la semana pasada hablábamos sobre un panel muy interesante de lo que es inclusión y diversidad y hago como un preámbulo como para poder entender mejor el concepto. En sí vos tenés, obviamente, la sociedad, lo que son los medios de comunicación y las marcas. Digamos, es muy fácil detectar a los medios y la marca. La sociedad es como es un ente que uno nunca sabe quiénes son. ¿No? Digamos, vos hablas de la sociedad y la sociedad ¿Quiénes son? Digamos. Es como, no podemos mostrar un responsable, ¿sí? Pero a lo que son los medios y a lo que son las marcas, obviamente que es mucho más fácil desde ese lugar encontrar ese responsable. Cuando uno puede entender ese ecosistema, se da cuenta del protagonismo que tienen los medios de comunicación, ¿no? Y ese protagonismo que, de un lado, es fundamental en lo que es esta rueda, este ecosistema, en hacerse cargo de la importancia que uno tiene en función a lo que quiere decir o cómo lo quiere decir. En su efecto, tanto gente para ti como paparazzi tuvieron un gran protagonismo en todo lo que es este ecosistema de sociedad porque son marcas muy relevantes, con 100 años de historia, que supieron hacer de una forma perfecta lo que es generar una temática y agendarla. ¿no? Esa cuestión de cómo hago que, la, que el país hable de un tema... Bueno, tanto gente como para ti lo supieron hacer muchos años. Eso lo cuento porque desde algún lugar nosotros no queremos esconder lo que tanto para ti con lo que era más esas famosas dietas, ¿no? Que ves las tapas y creo que no faltó ninguna dieta, digamos. Estaba hasta la dieta en la silla, digamos. Dieta de lo que había, para ti lo hablaba. Y gente... También, obviamente, creadores de las ondas del verano, creadores de la palabra colales eh, creadores de cosas que vos decís, ¡guau! Wow, ¿Cómo hoy te parás y hablas de inclusión y diversidad cuando también te tenés que hacer cargo que vos también hiciste eso? Por eso, desde el primer lugar, lo que nosotros intentamos hacer es no esconderlo, ¿sí? Tampoco salir a, a felicitarnos, pero a decir, bueno, este es el punto. Si nosotros fuimos creadores de esto y lo logramos, entonces también hoy podemos tomar lo que es la inclusión en la diversidad, no como una moda, sino como realmente un concepto y un tema social que llegó para quedarse y poder trabajarlo de una forma paulatina, y cuando digo paulatina lo digo en función al cambio, ¿no? Digamos, creo que también el pink washing nos enseñó que no sirve salir hoy a demostrarte una cosa que capaz no lo sos, es totalmente contraproducente, y lo que sí también tenés que entender en cómo son los tiempos, por eso hablo del lado de esto más como paulatino, a salir a contar hoy que lo que nosotros queremos es no salir a decir que hoy somos, inclusos, que, perdón, que somos inclusivos y diversos, sino es, bueno, vamos a encarar este tema, no desde, desde un lado de es lo que hay que hacer porque es moda, sino porque hoy también nosotros creemos que la sociedad está pidiendo eso y que entendemos que es una mejoría, ¿sí? Ahora... Empecemos a poner la palabra y, ¿no? No significa no hablamos más de otros temas o solo hablamos de esos temas. De inclusión y diversidad es el todo, ¿no? Por eso empezamos a generar como dos campañas, tanto en los dos títulos como gente como para ti, que creemos que desde ahí es donde, donde podemos sumar que uno se llama más gente. Y el más lo pongo en referencia a esto, ¿no? A, a lo que nosotros creemos que es más gente, no es menos gente, no es una minoría, no no es que solamente tenemos que hablar a, esas, a ese nicho que hoy le habla de de inclusión y diversidad. Todo lo contrario, si nosotros somos los agentes en poder haber, sí, o años anteriores, marcar estas tendencias de las que hemos hablado, claro, hoy lo podemos hacer desde de este lugar de, de lo que es más gente, en sacar ciclos de entrevistas con una periodista trans, que también es un poco eso, digamos, ¿alguien se imaginaba que dentro de, del newsroom de gente podía haber una periodista trans? No, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer en función para que hable solamente sobre diversidad e inclusión? Y sentimos que es, desde algún lugar un pinkwashing, ¿no? Es como, bueno, solamente quiero hablar de este tema. Bueno, no, tenemos este ciclo de, de entrevistas de la mano de Ceres Montenari, que en este caso es nuestra periodista trans, para poder hablar con diferentes interlocutores también a nivel sociedad argentina que puedan hablar sobre lo que es inclusión y diversidad. Y no solamente quedarnos con inclusión y diversidad, sexo y género, sino todo lo que es la inclusión y la diversidad. Que hay un montón de temas también de discapacidades que hoy capaz no se hablan y que cuando hablamos de inclusión y diversidad lo pensamos solamente en sexo o en género. Okay. ni te digo con para ti pensá que yo siempre veo lo mismo digamos para ti tienes 100 años y es la revista que le supo hablar a la mujer podemos hablar de un montón de cambios a nivel sociedad creo que el mayor cambio lo tuvo la mujer y si después de 10 años de ¿eh? para ti le sigue hablando a la mujer es porque algo se hizo en función a que hoy sea esa palabra también autorizada y para lo que es para ti también mostramos mucho más lo que es la mujer real pero no llevándolo al caso extremo no, no llevándolo a producciones donde solamente haya mujeres obesas no, porque eso tampoco es la realidad, ¿no? Digamos, empezamos o sea, también a entender... Sí.
1: Lo están intentando, a ver si llego si a entender un poco lo que lo querés expresar, están intentando mantenerlo auténtico. Auténtico a la realidad con sus matices y sus complejidades.
0: Exactamente. Auténtico lo estamos queriendo ser real. Lo estamos queriendo ser a lo que también hoy le pasa a la sociedad. Que no me hagas que ahora todo sea inclusivo y diverso, porque pará, no sé si puedo, ¿entendés? Dame el tiempo, y tampoco me excluyas porque no puedo, ¿no? porque todavía no me construí. digamos, sumame, no me saques, digamos, no me hables ya desde un lugar que yo no te voy a entender. Siempre nuestra premisa fue, desde algún lugar, ser, tener ese legado con la sociedad, por eso digamos cuando te hablaba del ecosistema, te hablaba de las marcas, los medios y la sociedad. Hoy la sociedad es, es obviamente lo que son nuestras audiencias, y es un poco desde ahí donde queremos abarcar esta temática que hoy está que hoy le hablan todos, ¿no? Le hablan todos, pero pocos saben cómo hacerla.
1: Totalmente. ¿Y ustedes están en este camino desde hace cuánto? Este cambio
0: Mirá, cultural eh, de la empresa. Este cambio cultural se llevó a cabo de una forma como mucho más concreta hace dos años. La ayuda de la pandemia fue enorme, porque pensá que, de nuevo, yo te hablo de una empresa que tiene 100 años de 101, pero tiene dos de digital. Por eso es esa cuestión que siempre nos pasa de que tenemos mucha trayectoria en lo que son las marcas, pero tenemos todavía poca experiencia en lo que es el mundo digital. Por eso desde ahí siempre es algo que, que se trabaja y, y llega a ser como esa cuestión graciosa de que sí, soy recontra antiguo, pero soy nuevo desde este lugar. Pero de, de lo que es inclusión y diversidad lo venimos tratando con este cambio de identidad digital que lo estamos abordando ya hace dos años.
1: Hace dos años. Y contanos un poco, como para entender, porque vos hace dos años tomaste este rol en, en Atlantia. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo venís? Eh, ¿Cuál es tu historia para poder ya haber llegado acá y estar trabajando esto?
0: Mira, yo siempre digo lo mismo, laburé en la misma industria, que es la de medios. Yo empecé en La Nación, a una empresa que le tengo mucho, pero mucho cariño. Empecé como telemarketer, ahí cuando ya era muy joven. Estuve unos nueve años en La Nación, donde obviamente el último periodo, me desarrollé en el área comercial y después en el 2014 me fui a Infobae, cuando Infobae no tenía obviamente la importancia que tiene hoy en términos de lo que era medio digital. Era algo, desde algún lado, era lo opuesto a lo que me pasaba en el último cambio. Era, ¿por qué en un medio papel te vas a ir un medio digital? ¿Entendés? Digamos, ¿por qué lo vas a hacer? En el 2014 en sí, el papel estaba recontra bien. Y bueno, de Infobae, en el 2010 y sí, en el 2020 me pasé para lo que es acá, en ese momento me pasé a Editorial Atlantia, porque ya sabíamos que la íbamos a transformar en Grupo Atlantia.
1: Buenísimo, y teniendo en cuenta esto, está buenísimo lo que nos contás, un poco el tema del background que yo te estoy preguntando, es como para entender, a, va a mi siguiente pregunta, o sea, vos venís de, de dos entidades o dos empresas que son de eminencia, o sea, tienen mucha importancia, una importancia gigante, bueno, infoba en su momento salió de papel y fue digital, sí, pero ustedes ahora en Atlantia hicieron un cambio cultural con respecto a cómo trabajar, más allá de la diversidad y la inclusión, cómo trabajar este cambio a digital y cómo, cómo reorganizar internamente la empresa. ¿Nos crees contar un poco de eso y cómo eso se reflejó hacia afuera y en los clientes?
0: Sí, obvio. Primero todo, a mí me gusta cuando, cuando me convocan a estas cuestiones poder ser lo más pragmática, ¿no? Para los que me están escuchando, lo que sí tengo que decir que esto fue lejos la tarea más difícil en la cual llevamos a cabo. Digamos, cambiar la cultura de una empresa es una tarea recontra difícil. Primero de todo porque uno no puede pecar en la soberbia de decir antes se venía haciendo mal y ahora yo te voy a contar cómo se hace bien. ¿Sí? Eso es terrible porque es lo que digo siempre y es una frase que repito mucho pero para mí me parece tan real. A nadie le cae bien que te vengan a decir que vos lo hacías mal y que ahora vos le vas a contar cómo lo vas a hacer bien. ¿no? Digamos, ¿Cómo ¿Cuál puede ser la predisposición del otro para escucharte, y que te haga caso y que la, los resultados se vean? Por eso, lejos fue la tarea más difícil, porque también no se puede decir que lo que se estaba haciendo antes estaba mal, ¿no? Porque también desde, desde ese lugar, digamos, la empresa estaba viva, digamos, pero sí había un montón de cuestiones que había que cambiar. Y las cuestiones que había que cambiar estaban muy, pero muy basadas en lo que era, habían metodologías de trabajo, objetivos de trabajo y poder cambiar una cultura de una empresa llevada a lo que era print para lo que es digital. Eso era lo que capaz era más difícil. Digamos. Se venía escuchando mucho, que eso me hacía acordar mucho mis años de la nación, ah, no, los cierres. Bueno, acá hay cierres todos los días. sí. Acá no hay un cierre, acá hay cierres todos los días. Es esa cuestión de poder Hacer esos cambios en función a lo que es el mindset, ¿no? De, de lo que capaz uno lo escucha mucho, pero es lo más complicado de llevar a cabo. Igualmente, hay algo que para nosotros fue muy fácil, y, y por eso lo dije al principio, que fue que nosotros nunca tuvimos que cambiar el valor de la empresa, ¿sí? El valor de la empresa siempre fue el mismo, digamos. Se creaban... Esta cuestión de medios para estas audiencias específicas, digamos. O si sea, vos te lo pones a preguntar, a contar ahora, además, todo lo que uno escucha a nivel tecnología, a nivel data science, a nivel de lo que va a pasar con Cookies y todo, no es algo, digamos, pueden cambiar las palabras, pueden haber palabras en inglés nuevas, pueden haber frases distintas, pero esta empresa se creó con el mismo pensamiento que hoy tenemos en, hoy en día. Digamos, esta cuestión de que el medio está para la audiencia, sí digamos, y quien manda desde algún lugar es la audiencia. ¿Y cómo nosotros tenemos medios nichos que tenemos que salir a atacar a esas audiencias? digamos Siempre desde el primer lugar está la audiencia.
1: Ok, solo para ver si, si entendí correctamente esta idea de que vos lo que querés plantear acá es que no importa el soporte el principio el cual ustedes trabajaron día a día y lo cual trabaja eh, Atlante, hace 100 años es el mismo. Vos estás trabajando con tu audiencia y generando un contenido.
0: Es desde ese lado. La plataforma hoy es digital. Hace un par de años era revista. Y no sé cuál va a ser en los próximos 30 años. No sé, Nacho, cuál será. No Pero sé. esa es
1: la pregunta obligada. ¿Qué opinas del print a futuro? O sea, a, ¿hacia dónde pensás que va la industria papel? ¿no? Porque, a ver, de hecho, te voy a agregar una subpregunta ¿Ustedes tienen papel todavía?
0: Mirá, justo cuando me estabas haciendo esta pregunta dije, ay, contesté mal la primera pregunta que me hiciste, porque no desarrollé sobre nuestros embajadores Print. Pero eh, buenísimo que me la haces ahora. En sí, cuando nosotros hicimos el cambio de lo que era editorial a grupo, fue un cambio que llevó obviamente su tiempo y, y nos quisimos apoyar de diferentes consultores como para no tener nosotros la respuesta final, porque es terrible cuando estás adentro, todo lo ves de una forma mucho más diferente a cuando alguien de afuera te ayuda a pensarlo, ¿sí? Por eso, la primera pregunta que nos hicimos a nivel... Em ¿Qué, qué hacíamos con los prints? Porque vuelvo un poco con lo mismo. Hoy Atlántida es una empresa digital, pero nació y tuvo 98 años de historia con una empresa 100% print, ¿no? Con revistas. Por eso, venir a decir, no se imprime más y ahora somos digitales, no podía ser solo con un statement, sino desde ahí tenía que haber un, un dato, ¿no? Había, había que buscar un poco más. Intentamos como caer como en la primera premisa, que es no caer en este statement, ¿no? El print no va más. sino la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál va a ser la información o cuál va a ser el contenido que a vos te guste verlo en print y que capaz no te guste verlo en digital. Y cuando hablamos de gusto no te guste, hablamos de experiencias, que ahora me voy a poner un poco más a hablar de eso, ¿no? Pero lo que decíamos es, hoy cuando tenés actualidad, ya la actualidad hacerla en un print, ya está, ya no es más actualidad. Eso ya sabemos que no es más actualidad. Pero sí tenemos títulos como es para ti eco es una revista que sale cada dos meses, es una revista donde tiene una edición fotográfica recontra curada, que para ese público objetivo, para ti de Correvista, es un golazo. Digamos, hoy la experiencia, digamos, ese contenido donde me pregunto dónde lo pongo en print o en mobile, es print porque la gente le gusta sentarse y tomar un café y tener la posibilidad de leer la revista, ¿no? De tener eso tangible que no tiene nada que ver a que nosotros desarrollamos para ti y punto com, perdón, y que hacemos un montón de sinergia con lo que es para ti.com, con lo que es para ti deco, digamos. No es que todo lo que es contenido de deco no lo ponemos en digital, obvio que lo ponemos en digital, pero sí entendemos que ahí hay una experiencia en lo que es el papel que no se puede. No, no, no se puede suplementar con lo que es mobile
1: Perfecto, o sea, vos acá, por eso de hecho hago la repregunta Porque vos hablaste en un momento de esta idea de, de la experiencia y un contenido más atemporal ¿Qué pasa con el breaking news? Porque bueno, antiguamente uno se, se informaba a través de las revistas Viste, las revistas pasaban de mano en mano Y uno leía la actualidad de la... Abro el, el paréntesis del jet set Te entrabas qué estaba pasando a través de gente, eh, a través de paparazzi. ¿Qué cambió ahora con esta idea de experiencia, breaking news?
0: Bueno, por eso, desde lo que es Grupo Atlantia, nosotros tuvimos esa, ese cambio de mindset de crear que todo lo que era actualidad, todo lo que es breaking news, la plataforma por la cual hoy se tiene que dar ese contenido es a través mobile, ¿sí? Y todo contenido que sea un poco más atemporal, que tenga una experiencia que no se pueda generar o no pueda tener esa cuestión más tangible desde mobile, la seguimos sosteniendo en la revista. ¿sí? Por eso está desde ese lugar para ti, ECO. Eh... Esto para, hay una nota que está muy buena que hay la feria más importante de libros es en Frankfurt y contaban un poco que en el 2008 creo no sé hace cuántos años atrás como que salió a decir que los libros ya está punto no se van a volver a, a imprimir en el 2008 fue que ya está viste el fin de los libros y hoy cualquier estudio que lees la venta de libros siempre está en alza digamos el el ebook no pudo generar esa experiencia en lo que es el libro de gente que le gusta Generar esa cuestión de ir a comprarlo, de tenerlo, de guardarlo, de leerlo y de poder tocarlo. Eso creo que desde algún lugar a veces las tecnologías suponen alguna cuestión que después no se puede ver en realidad de, desde el lado más de desde usuario, ¿no? Con lo que es la revista para ti, Eco te lo llevo desde ese lugar, digamos. Solo hoy creemos que la revista en función a lo que es la actualidad, obviamente no va más. Seguir imprimiendo una revista semanal es algo que realmente nosotros no lo vemos ni como negocio, ni como contenido correcto, ni como información que pueda estar acorde a los tiempos que hoy estamos acostumbrados. Pero sí somos como muy conscientes de que tenemos este título como es para ti, Eco que tiene esta cuestión de experiencia en donde el papel hoy es la única que puede salir a, a conseguirlo, ¿no? Espero haber contestado ahí un poco la pregunta sí. y que se entienda bien él. El...
1: Perfecto. Yo lo, lo, lo único que quería sumar desde algo muy personal es el famoso olor al libro. Bueno. Uno, uno abre el libro y huele huele a la imprenta, huele y es parte de la experiencia. Pero, bueno, tom, volviendo un poquito más a lo que Para, hablábamos... Perdón, Nacho. Poco...
0: No solo el olor al libro, digamos. Hoy cuando está la revista... La gente hoy quiere seguir viéndose en la revista, ¿entendés? Que vos decís, pero ¿qué es lo que hay? hay? Por eso te digo que es la experiencia, digamos. No es lo mismo que hoy yo te, te, te mande la URL donde te vas a ver a poder tener la revista, a poder guardártela, a poder tocar y que seas esa voz la que estás en esa revista, digamos. Eso que vos decís del Laura libro pasa lo mismo en cuestión a al personaje viéndose en esa revista.
1: Y te hago una consulta con esto, iba a buscar otro tema, pero quiero darle un plus más, ¿será, te pregunto, no? ¿Será esta idea de lo durable versus lo efímero? Porque más allá de que la nota en mobile exista y va a existir y va a estar arriba mucho tiempo, hoy en día tenemos una velocidad de cambio, de breaking news, de cambio de notas, que me imagino que eso hace que se baje en importancia, ¿no? Pero el...
0: Sí, también es un poco de alcance, ¿no? Hoy creo que todos podemos estar en una URL, ¿no? Desde algún lugar es como todos podemos acceder a eso. Y ahora del otro lado quedó como en la revista no salía cualquiera, ¿no? Tenés que ser para salir en la revista. A mí me causa mucha gracia estar en cumpleaños personales y demás, y que bueno, la foto, la foto para la tapa de la revista Gente, digamos ese concepto que lo escucharás a diario ¿no? De, de la tapa de la revista Gente, es un concepto que quedó muy pero muy establecido a nivel sociedad, y que te da esa cuestión ¿viste? de prestigio, de wow, lo, lo lograste, llegaste esa experiencia en mobile, en gente.com no está, no es lo mismo
1: porque es más amplia. Y de curioso nomás, ¿tienen alguna idea de cuál fue la revista, obviamente en los últimos dos años donde entraron con esta, este formato como más esporádico, más durable, ¿cuál fue la revista que realmente tuvo mayores números de ventas o que fue un más gitazo? No sé cómo lo miden.
0: Mira, nosotros hoy la revista para ti, Eco que queda y la que no conté la revista Gente que es a nivel mensual que cambió 100% su, su estilo de contenidos a temporal con una cuestión mucho más de sociedad de análisis eh, en donde el protagonista que sale en Tapa no es por él sino por un principio atado esas dos revistas que nos quedaron a nivel Atlántida Gente y para Eco se hace a través de suscripción con lo cual la suscripción ya está establecida, digamos. Ya también no. cambió tanto el negocio print, cambió tanto el valor de lo que es el papel, el canal de distribución, el canal de circulación. Todo eso también a nivel negocio cambió un montón. Nosotros también a nivel Grupo Atlántida no queremos mucho que eso sea como nuestros principales temas, porque es lo que hablábamos al principio de la cultura. Si vos realmente querés mostrarte como digital, entonces internamente a nivel cultura tenés que generar que todos tus trabajos sean estén mucho más enfocados en lo que es la parte digital, que es lo que es la parte print. Pero sí lo que te puedo decir es que cuando sale tanto gente como para ti, eco todos te piden la revista. Bueno, no cambia, es bueno ¿eh? Eso no cambia, es, todos te la piden.
1: Es bueno saberlo porque nos da un poco... La idea de esta charla es que vos nos cuentes en este cambio de, de una empresa que lleva tanto tiempo en un formato que todavía existe, como bien veníamos hablando, a un formato nuevo, ¿sí? Este cambio de uno hacia otro lado. Está bueno que nos cuentes un poco tu experiencia de qué es lo que se está viviendo realmente, porque muchas veces uno vive con el fantasma este que vos decías, 2008, el libro murió, ¿no? Bueno. Y vos decís, no, las revistas no van... Y capaz que las revistas siguen existiendo y es lo que vos decís que es otro tipo de experiencia, ¿no? Y... Ahondando un poco en eso, ¿cómo trabajan ustedes la marca? Tanto porque veníamos hablando cómo la trabajan, cómo se diferencian, pero ¿cómo trabajan la marca para generar audiencias?
0: Bueno, para mí, de, de mis experiencias pasadas de trabajo, lo que yo te puedo como mostrar como diferencia algo que a mí me impresionó un montón es el valor que tienen las marcas que hoy yo represento. Tanto gente como para ti, como Paparazzi, como vixiken tienen un, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como... Tienen muchos puntos, pero tienen un valor de trayectoria, un amor a las marcas, que creo que es lo que hoy se pudieron dar el lujo de poder digitalizarse tan tiempo después, ¿no? tan tarde con el valor que tienen las marcas. Cuando vos hablas un poco de Villiquen, no hay argentino que no identifique Villiquen desde algún momento de su niñez, ¿no? Desde algún momento del colegio en donde lo ayudó a hacer tal cosa o más del lado lúdico de las figuritas o más desde el lado de... No, porque yo me acuerdo como a mí me la traían y me ayudaban con esta tarea o con la otra tarea, digamos. El acompañamiento que tienen estas marcas a lo largo de, de la trayectoria se ve mucho de generación en generación. ¿sí? Y algo que para mí tiene como un punto que es recontra relevante, que es lo que para mí le da el valor de las marcas, es esta cuestión de prestigio. Para mí, yo no había identificado que vos podés tener un montón de, de años de historia o puedes tener un gran capital para poder tener una gran inversión y poder tener un, comprar un montón de cuestiones, pero el prestigio es algo que solamente te lo da cuando vos tenés esa trayectoria que lo haces con buenas prácticas, ¿no? Y yo creo que hoy las marcas, tanto como gente, como para ti, como Villiquen, tienen un prestigio que es, está como muy bien abordado para todo lo que es la sociedad argentina, tanto a nivel usuario como también... Eh, gente del espectáculo, digamos, vos te cruzas con muchas famosas que cuando hablas de gente o de para ti te dicen, bueno, a mí me crearon esas marcas, ¿entendés? A mí me acompañaron, ni te digo para ti en el mundo de la moda, digamos, es como vos hablas con los diseñadores y te dicen, yo si no salían para ti no me podía decir que era diseñador. Hay mucho de esa cuestión que es lo que a vos te aferra y que hay ese sentimiento, ¿no? Y, y es el gran valor también que nunca perdió Atlántida, de poder generar ese acompañamiento en todo lo que es a lo largo de la historia. Porque ponerle que deben haber otros medios que tienen un montón de años, pero nosotros lo que identificamos y lo que continuamente nos describen que somos es poder tener ese prestigio en la trayectoria. Y creo que son esos dos componentes que hoy te puedo describir que tienen ese valor de las marcas
1: y que les ayudó a ustedes a construir la audiencia, déjame que me, me voy a reparafrasear. Estos dos componentes que vos estás hablando, ¿les permitió hacer un cambio más suave o, o más logrado a digital? ¿Los ayudó? ¿O la realidad es que la exigencia era mayor? Porque ustedes eran para ti gente.
0: Vea, la exigencia era mayor. Siempre te piden como, bueno, si venís de gente de para ti, tranqui, ¿no? Digamos, contame todo. Creo que, que lo que pasó en función a la identidad digital cuando la hicimos sí nos ayudó a... Yo siempre digo lo mismo. Los medios de comunicación tienen una fórmula que para mí no falla. O tenés audiencia o tenés marca. Digamos, te puede faltar audiencia pero tenés marca o te puede faltar marca pero tenés audiencia. Nosotros hoy nos encontramos, digamos, cuando yo agarré Atlantia era un poco eso. Teníamos las marcas nos faltaba construir la audiencia. Yo creo que la trayectoria y el prestigio que tienen las marcas que, que hoy represento ayudó a que la audiencia se construya tan bien en un tiempo tan corto. Creo que ahí te contesté un poco, ¿no?
1: No, la, perfecto. La realidad que un poco a, a eso iba porque obviamente los lectores o, o las personas, que lo, las audiencias tienen ciertas exigencias, ¿no? Con respecto a qué es, cuál es la calidad, qué es lo que queremos ver, cómo lo queremos ver. Este rol que tenían ustedes como marca para definir ciertos conceptos o ciertas cosas que se iban a utilizar. Ahora me quiero mover un poco de, de Atlántida y me quiero centrar un poco en vos, Enpri. La realidad es que me gustaría que compartieras con nuestros oyentes, ya hablamos un poco de tu background, de, de dónde venís, cuáles fueron tus escuelas, pero que nos des un par de consejos útiles, prácticos en el día a día para la industria del marketing con respecto a cómo capacitarse, cómo estar al día, cómo estar sobre los temas que se están hablando, ¿no? Porque la realidad es que todos los días hay un cambio. De hecho, bueno, hay un cambio de SEO dentro de poco. ¿Cómo <risa> haces para estar al día con todo lo que se ve, se habla y, se, y está pasando?
0: Bueno, a ver, creo que lo que sí te puedo decir a nivel diferencias de plataformas, a nivel digital, es real que todo es movimiento, ¿no? Digamos, uno continuamente se tiene que ir capacitando porque te pasa que, que lo que vos creías que era algo de una forma puede cambiar en muy poco tiempo. Y eso yo lo vivo bien, digamos. A mí no me parece que eso está mal o que, uy, no, pero me cambian los planes. No, creo que es desde de un lado como viene también la tecnología y es esa cuestión de actualización. Diciendo esto, que todo es movimiento, yo creo que lo que yo intento hacer es poder generar los vínculos correctos para que también sean las personas correctas que me cuenten estos cambios que están en continuo movimiento, ¿no? Yo, la pandemia para mí me dejó una gran enseñanza en saber que yo estoy en una industria que a mí me gusta porque es vincular. ¿no? Y cuando digo vincular, los vínculos se hacen de a dos. Yo considero que hoy también estamos dentro de una industria en donde uno tiene que ser consciente que, que el vínculo es lo más importante que nosotros tenemos y son las relaciones los que construyen. Por eso yo me capacito tratando de tener como buenos colegas de la industria, en donde podamos generar buenas reuniones y que podamos ir charlando en las temáticas que vamos teniendo. que Nacho, cosa que no hemos hecho en todos estos años, de hablar, che, contame qué es lo que sabes, tengo esta problemática, vos cómo lo ves, ¿Cómo me, cómo me ayudás a abordarla y demás. Creo que también estas asociaciones como nosotros hoy tenemos en acá en Argentina, que son también a nivel mundial, el IAB, MMA, digamos, son realmente... Lugares que te ayudan y que están propicios a, a poder generar encuentros que realmente a vos te den esa cuestión de sentirte capacitado y sentirte que vos estás hoy hablando de las problemáticas de la industria de una forma real ¿no? y, y a tiempo. sí. Y después, obviamente, los medios te ayudan. Marketers, bueno, varios, que por la verdad que debo reconocer que no consumo creo que ninguno, que no, que no sea masivo dentro de la industria. Trato de, de capitalizar mucho el momento del auto en, en escuchar buenos podcasts. <risa> Eso sí, lo como tip, digamos, para mí el auto, antes era llamado por teléfono, ahora el podcast me ayuda a entender bien qué es lo que está pasando. Pero para mí el tema de, del vínculo, de la reunión, del evento y demás, creo que, que es lo que prima.
1: Perfecto. O sea, como para poder resumirlo, sería como el aprender a través de colaborar.
0: Obviamente. digamos Yo siempre digo lo mismo. Esto es una retroalimentación. Hoy en día, el que cree que tiene una información que no la puede compartir, porque si la comparte, él deja de ganar, y creo que no, está en la era equivocada, ¿no? Creo que, que hoy es como también... Pero yo también al mundo de las noticias, al mundo de los medios, hoy la primicia, el exclusivo, eso es un commodity. Hoy la noticia es un commodity en el mundo digital. El tema es cómo encarás el contenido, cuál es la herramienta que le pones, cuál es la tecnología que le pones, cuál es el prestigio que le pones. Hoy la noticia es un commodity. Todos sabemos que uf, Wanda se iba a separar de, de Mauro. No era nada que, uy, no, tengo esa primicia, no la puedo decir. El tema es después cómo uno la aborda. En términos de lo que es también cuestiones del mercado, no existe, uno no te lo puedo contar, y el que lo cree, así entiendo yo que está, está recontra equivocado. Es un tema de retroalimentación, porque aparte también son muchos los, los factores que hacen al, al ecosistema, por eso si yo tengo algo que capaz es buenísimo, si no lo comparto con alguien, no, nada, Total. hoy no puedo por mí sola.
1: Totalmente. Que... Muy bueno, porque bueno yo comparto personalmente que uno construye a la hora de compartir, para siempre tenemos... A todos los invitados que, que pasan por los Comscore Talks, que espero que sean los que escuchás vos en el auto, no, tenemos siempre una pregunta que, que nos gusta hacer sobre el final, que, que nos parece súper importante. Esta es una pregunta tanto para PRI Grupo Atlántida como para PRI como profesional. ¿Cuáles son los proyectos que tenés para los do, próximos 12 meses? ¿En qué estás eh, pensando? ¿Qué estás proyectando?
0: Ya, se, se viene algo que, que obviamente a mí me encanta y que está buenísimo y que afirma y confirma el el cambio tecnológico que tuvo Atlantia, que es Gente México, viene de genteonline.com, que es para abrir nuestro mercado de spam, que lo estamos lanzando ahora ya, que es ahí con Grand el equipo. Time. Sí, por eso fue una linda pregunta. Te juro si hubiese sido nada, no sé si me salía tan bien. Pero que también con, con oficina, con, con equipo periodístico y demás, lo lindo de Gente México es que la revista Gente, como la revista para ti, tuvo su participación en el mundo, en el país de México, en formato revista, porque en su momento quien había comprado a Atlantia era el grupo Televisa, un grupo mexicano, con lo cual hay unos indicios ya de que somos marcas conocidas dentro de lo que es ese país y también nos movemos desde un lugar que es también como hoy queremos que nos reconozcan a nivel todo lo que es Atlantia, ¿no? bien desde el lado de, de lo que es el entretenimiento. Creo que, cuando estuvimos charlando, capaz no no te pude tirar los mejores insights de, de lo que fue Atlantia para mí, en lo que fue mi experiencia, pero haber estudiado tan bien a la audiencia y, y habernos enfocado en todo lo que es esta cuestión de, de data science y, y bien de lo que es mejor más business inteligente pudimos de nuevo identificar nuestras audiencias en asuntos de interés que capaz están mejores ligados a, a como hoy los queremos mostrar no que es bien al el mundo de entretenimiento, desde algún lugar nosotros sentimos y, y creemos que informamos formamos, entretenemos y desde ese lugar en México sabemos que tenemos como unas lindas barreras de entrada en donde no somos ese sitio de noticias en donde cuestan en países capaz más nacionalistas el, el leer un periódico, un diario que no es de tu país, ¿no? Pero no te molesta tanto leer algo de entretenimiento de algo que no sea de tu país. Es como esa barrera, sabemos que tenemos ahí una, una linda oportunidad en donde la estamos haciendo ahora para abrir en México y desde ahí poder encauzar todo lo que es el mercado hispano.
1: Qué bueno. Bueno, felicitaciones. La realidad es que es un gran desafío. Y por último... Te voy a dejar un espacio para que vos puedas compartir con, con las personas que están escuchando este, este podcast. Algo que quieras compartir con ellas. No tiene, o sea, no hay pregunta acá, ¿no? ¿Qué es lo que quieras vos compartir o dejar sobre este podcast?
0: Bueno, la verdad es que, primero de todo, está buenísimo poder tener como este espacio en donde no tenga que, que, que hablar bien de la industria, sino de una cuestión más, más personal, digamos. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, yo disfruto mucho más el proceso que el resultado, ¿no? Y por qué digo eso es, a mí me gusta poder tener la convicción de creer que algo va a funcionar y poder estar en el proceso para después ver el resultado, ¿no? Y ese proceso yo siempre digo lo mismo, digamos. Hay una cuestión que, que en Argentina decimos mucho que es hay que bancarla porque en ese proceso... Hay momentos que no están buenos, ¿sí? Eh, hay momentos que están malos, hay momentos en donde uno obviamente tiene un montón de discrepancia con el que tiene al lado, con el que tiene al costado, con el que tiene abajo, arriba, digamos. Pero creo que ahí es donde uno tiene que tener esa convicción y decir, bueno, esto lo paso, la banco, porque quiero ver ese resultado. Por eso, para mí como algo que, que es una linda enseñanza y una vez más hoy Atlántida me lo está dejando, es poder disfrutar el proceso, ¿no? es poder tener esa capacidad de entender la constancia, que más de un lenguaje, más burgo uno lo llama bancarla, ¿no? pero tener esa constancia, entender que esas cuestiones se hacen mediante un, un día a día, para poder ver ese resultado Pero es desde ahí, ¿no? Ese resultado uno puede generar ese proceso Y puede tener esa constancia en ese proceso Y tener esa convicción Y a mí me gusta rodearme de gente que tenga convicciones Porque considero que eso es lo que después termina siendo Que los resultados sean positivos, ¿no? Y positivos para lo que uno quiere Así que en este espacio que me diste, Nacho, a mí me, gustara, me, me gustaría que quede un poco eso, ¿no? Que a veces se tiene que disfrutar un poco más el proceso y no tener tanta esa, esa ansiedad de ya ver el resultado, ¿no? Si uno disfruta ese proceso y tiene esa convicción, todo termina siendo después, desde algún lado, hasta con mejores anécdotas, porque hoy todavía, yo ya veo algunos resultados, pero todavía le falta el resultado de Atlantia, y ya hoy nos reímos de lo que pasaba hace dos años, ¿no? Pero bueno, desde algún lugar, hoy te puedes reír porque... Uno sabe hacia dónde quiere llegar y entiende muy bien que eso lo tiene que bancar. Sin contar ¿no? todos los pormenores de, de nuestros países, de, de nuestro país, con, con todo este contexto que a veces nos, nos toca, que vos decís, listo, yo pensé que esto iba a ser difícil, pero se está poniendo cada día más difícil. Pero si uno tiene la convicción, la convicción llega, ese resultado llega.
1: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, Pri. Un placer tenerte para que compartas con nosotros y esperamos tenerte... En la otra oportunidad, hablando capaz que de otro tema.
0: Bueno, gracias a ustedes. La verdad que está buenísimo que a una empresa con capitales argentinos como es esta y con todo esta, este rol de identidad digital, una empresa como Comscore le dé lugar y que hoy yo, que, que soy la representante, pueda contarlo. Así que se recontra agradece el espacio.
1: Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo podcast de Comscore Talks en Español. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima.
0: GovScore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.